0: ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
1: Tengo el otro de
2: la
0: de Escrevo ahora las minhas
3: palabras. Na voz de una mujer sagrada. Vaca profana, põe teus cornos. Dale, Para fora y acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos. Para fora y acima da manada. Y leche mata cara
1: Seguimos en esta transmisión especial por el Congreso de la Democracia. Estamos con Clara López Berrilli. Hola, ¿Cómo buenas le va? tardes. Todo bien. Todo bien. Y una invitada, en este caso una profesora de la casa, como tuvimos ayer a Alicia Cuarone. Tenemos otra Alicia, Alicia Mejías. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Eh, a ver, nosotros ayer contábamos que estamos haciendo un proyecto de investigación desde hace. tres años. Tres años. El cuarto ya. Eh, que se llama Escuchar las Prácticas. Eh, en el primer periodo trabajamos memorias de la radio y la idea era, lo, se lo cuento a Alicia y a, y a los oyentes, eh, no hacer una historia de la radio, sino tratar de recuperar lo que la radio significó en sus inicios para los oyentes. O sea, pensar en eh, cómo fueron esas experiencias y qué contaban acerca de, de, su, de, de haber tenido la primera radio, nuestros oyentes eran adultos mayores entrevistas que hicieron los alumnos, así que tuvimos más de 100 entrevistas hechas por alumnos que los, los nietos entrevistaban a sus abuelos y les preguntaban cómo era, cómo era la radio en sus orígenes. Este año el proyecto se reactualizó y es Memorias de la Radio y la Televisión y la idea ahora era pensar, además de... Eh, de pensar a alguien que contara sus propias experiencias que una historiadora nos podía dar también otra dimensión eh, para el análisis y la interpretación de esas entrevistas, pero también de su propia experiencia. Así que, por eso, eh, la invitación, Alicia. Así que, eh, te agradecemos otra vez que, que estés acá. A ver, ¿con qué empezamos, Clara? ¿Qué le preguntarías vos, Alicia?
0: Yo para, a ver, la primera pregunta para mí es, ¿qué es lo que te acordás eh, de la radio? Si yo te pregunto, ¿qué es tu primer sí. recuerdo eh, de la radio? ¿De qué escuchabas, de la parada, lo que sea?
4: Eh, si yo tuviera que decirlo de un modo provocador, contundente, diría, yo nunca fui oyente de radio hasta adulta. Eh, Sí tengo el registro que en mi casa se escuchaba radio porque mis padres escuchaban la radio, pero yo era bastante chica y evidentemente no me interpelaban mucho las cosas que escuchaban mis padres. Tengo algunos recuerdos, pero sinceramente borrosos de que mi papá escuchaba el al Tango Club al atardecer, por ejemplo. Eh, pero no tengo un registro fidedigno de eso. Sin embargo... Sí tengo recuerdos mucho más nítidos de la televisión. Digo, si me tuviera que definir, soy mucho más de una generación de TV que de radio. Era muy chica cuando empezaron los canales, este, empezó televisión, la televisión en Rosario, los canales locales, pero se ve que me impactó mucho más, fue mucho más fuerte en términos de percepción bueno, porque que la radio. Na porque naciste
1: con la radio, Ayer Alicia Cuarón hablaba esto, es decir, la radio, eh, cuando nosotros entrevistamos por primera vez, teníamos oyentes al, que habían recibido la radio en su casa.
4: Entonces claro, Yo la, recibí la que, tele.
1: Claro, exactamente. Entonces, eso, obviamente que es la, la radio formaba parte, supongo, del paisaje.
4: ¿Vos sos de acá, de Sí, Rosario? soy Rosarina, sí.
1: ¿Y con quién vivías? con mis
4: padres este, tengo algunos recuerdos de la importancia de la radio y uno de ellos es eh, el de los golpes de estado eh, probablemente se recuerdo que yo haya magnificado de adulta pero yo escuchaba las marchitas militares y yo sabía que había habido alguna cuestión y que mi papá ese día no iba a ir a trabajar y que mi mamá no quería salir de la casa. De hecho, eh, digamos, yo nací en 1955, con lo cual todos los golpes y las crisis de Estado, aún siendo muy pequeña, tengo el registro. Marcha militar, comunicados eh, que anunciaban que había un... Este, un problema político grave, ¿no? Y bueno, y el clima en la casa que, que, de que algo que estaba se percibía, pasando. claro, aún
1: siendo muy, muy chiquita, claro. ¿no? Y ahí cuando eras, de, cuando eras chica, ¿te acordás de dónde estaba el, la
4: radio? ¿Había una, había varias? Había varias, este ya, ya mi papá lo, lo lo recuerdo con una espica, con una Itachi chiquita forrada en cuero, que circulaba con, con la radio por todos lados, él sí era muy oyente. Y después había una radio que después cayó en desuso porque era una radio eléctrica, supongo, no no te podría claro. decir, pero cuando yo era muy chica apareció el transistor y esto cambió Cambió la rutina de escuchar, esto es, no estaban la radio fija en un lugar de la casa y había que sentarse cerca de la radio. Había un par de radios en la casa que circulaban con los que estaban escuchando. Digamos, claro, ¿no? y la llegada de la tele que decís que te acordás,
1: ¿cómo fue? del ¿De, de aparato? ¿Llevaron un aparato un día a tu casa?
4: Llevaron un aparato un poco tardíamente para mi gusto. Porque en los primeros años que había tele en Rosario, en mi casa no había televisor. Entonces, con los niños del barrio de La Cuadra, íbamos a la casa de una señora que sí tenía tele y nos dejaba ver tele un ratito. ¿Una señora, una vecina? <ríe> una vecina. Era como comunitario, Lucy. Sí. ¿En qué barrio era? En Fisherton. Ajá. Eh, <ríe> Después hubo hotel en mi casa, una cosa gigantesca del tamaño de un placar con una antena que costaba mucho este, poner en el sitio justo. Mi padre subía a la terraza y la acomodaba para que se viera. Y veíamos Canal 7 al atardecer, desde el atardecer hasta la noche, yo supongo. No registro mucho los horarios. Después apareció Canal 5 y después lo que para mí fue espectacular fue Canal 3. Porque me acuerdo, yo tenía 10 años, esto fue en el 65, que el canal había publicado en el diario La Capital una doble hoja con la programación y tenía una programación mucho más extensa, no ese ratito vespertino, y anunció que empezaba a transmitir el 20 de junio. Y el 20 de junio yo me senté adelante de no. usted a esperar que viniera otro canal. Claro. Eh, y fue así como muy impactante porque, insisto, yo tenía 10 años, se fue produciendo toda la programación de acuerdo a...
1: Iba, iba siguiendo por el diario.
4: Exactamente. ¿Y qué, y qué había, había? ¿Te acordás sí? del primer programa de eso? No me no, acuerdo. nada No me acuerdo. Sí me acuerdo que... Eh, ...tuvo un periodo de discusión con mis padres... ...porque a mí la tele me fascinó.
1: Perdimos a Alicia.
4: <risa> eh, me, sí, sí, me obligaban a, a apagar la tele y esto. Y, y en realidad tiene que ver con... ...digamos, exactamente mi generación... ...que habíamos empezado a crecer... ...sin medios de comunicación este audiovisuales. Eh, nuestra forma de imaginar al mundo transcurría por la literatura, por leer, por mirar las imágenes de Lo sé todo, que era una enciclopedia muy popular en esa época, eh, y eso, imaginar. Ajá. Y de pronto, en la tele, uno podría ver una película o una serie que transcurría en Estambul pero verlo, no imaginarlo. ¿Y el cine no ocupaba ¿Y ese lugar antes? Eh, o siendo chiquita no era... Sí, pero era el acontecimiento de ir al cine, no había tanto cine al cual mis padres me llevaban, supongo, en el sentido de, de películas para niños. Uh -huh. eh, había, sí, en un cine, en el cine Rosmarie, eh, quedaba en la calle Entre Ríos, donde ahora está el sindicato de municipales. Había muchas películas para niños horriblemente franquistas, después de adulta <ríe> me di cuenta, claro. de niños que cantaban y, y ideológicamente franquistas, producciones españolas de la época probablemente más dura en términos culturales del franquismo, pero digo, no era muy relevante. Sí, Canal 7 empezó a dar después, yo no ahí me confundo con los tiempos, pero debe haber sido en la década del 60, los sábados a la tarde películas. Tres películas, una tras de otra. Claro. Clásicos del cine. Y, y ahí es cuando mis padres me decían apagar la tele. Claro, Porque a mí me fascinaba.
1: ¿Qué pensaban esto que decís vos es... Eh, que el cine era un, podía ser, pero era un acontecimiento, o sea, había que ir.
4: Sí, era esto una te movida lo, familiar, había que salir, y, especialmente. Esto,
1: esto te lo traía a tu casa, esto de ver la claro, imagen, te claro, traía Estambul claro. o lo que fuera tu casa. Que en las entrevistas que nosotros hacíamos antes, eh, los abuelos decían esta fascinación que les había producido lo que irrumpió inclusive fue parte del análisis que trabajamos con Gabriela Benetti, esto de la cómo apareció en la cotidianeidad el mundo inclusive bueno. para, por ejemplo las mujeres que no salían a trabajar y demás en, en la radio en los años 30 40 y demás cómo esas mujeres por ahí es, escuchaban en la casa y les llegaban las historias y demás Claramente, un par de generaciones después, la radio no
4: alcanzaba para eso. No. Eh, digamos, lo que podríamos llamar la coyuntura de la modernización de posguerra, eh, que es un periodo, digamos, que se da a nivel mundial, por lo menos en todo el mundo occidental, en el cual se usufructúa la tecnología producida en la guerra para aplicarlo al desarrollo tecnológico de la vida cotidiana. Esto es un fenómeno universal. Y esto cambió, digamos, la, la vida cotidiana y cambió también las percepciones eh, en general en el mundo. La inmediatez de, eh, de la noticia, por ejemplo, eh, fue muy impactante. Yo no sé si ustedes recogieron en esas entrevistas la importancia que en general se le da a la transmisión en directo de la llegada del hombre a la luna. Más allá de las polémicas este, que se escucharon sí después, o no. no importa. Pero digo, esto es importante porque es como el paradigma de un fenómeno. Primero, transmisión en directo. Y después, globalización absoluta en la década del 60, finales de la década del 60. Hubo millones de personas en todo el mundo que estuvieron viendo lo mismo al mismo claro. tiempo que además era en tiempo real. Esto es un fenómeno que no había, no se había producido nunca. Digo, Ahora los chicos pueden chatear online. Sí, sí, eh, no se digamos, es otra cabeza, digamos. Pero en ese momento fue muy impactante. Pero además, este eh, volviendo a la idea original, este desarrollo tecnológico de lo cotidiano de la posguerra influyó en no solo en las tecnologías de la comunicación en las tecnologías de los por ejemplo de los pequeños electrodomésticos eh, en la segunda mitad del siglo XX licuadora, batidora lavar ropa, secarropa es decir, hay una cantidad de utensilios de cocina o del hogar diríamos domésticos que hacen que las mujeres que en ese momento estaban a cargo de eh, sostener este, materialmente el desarrollo de, de, de las casas, de las viviendas y de la vida de las familias, comenzaran a liberar parte de su tiempo. Claro. Y esto es muy interesante porque no solo aparece tecnología nueva que trae este, la última noticia al instante, Sino también quienes reciben libre. Tienen tiempo Entonces hay, hay un fenómeno que, que ocurre Me parece a mí sin haber vivido el primero ¿eh? Que es la familia sentada alrededor del tele Y no alrededor de la radio Y a diferencia de la radio Probablemente recibiendo imágenes mucho más inmediatas de lo que está pasando en el mundo. Y esto es muy fuerte. Yo de muy bueno. pequeña también recuerdo que mi papá iba a mirar unas carteleras que había en los diarios. Había una en la calle Sarmiento, delante de la capital, y otra atravesando la Peatonal Córdoba, unas carteleras con letras rojas, que pasaban las noticias internacionales de último momento. Claro. La gente iba a mirar el cartel. Uno estaba seguro por lo que por donde ahora está la peatona al Córdoba sí. y el otro me parece que estaba enfrente de la capital. Mira. Digo, de eso a sentarte en el living de tu casa y mirar, no sé, el mayo francés en directo, eh, hay, claro, hay poco tiempo material y mucho tiempo en tecnología y en cambios. Es muy revolucionario. Claro, esto. sí, sí. Bueno, porque ayer Alicia Cuarón hacía mención
1: también a esto con la tele, las noticias, que a mí me llamó un poco la atención escuchándola, era lo que aparece primero como veías las noticias en directo, porque además la radio eh, no era, no, eh, lo esencial de la radio no era la programación informativa, sino más el entretenimiento, el radioteatro, la novela,
4: la música... Sí, sí, tengo la idea que era así, que, que, que venía el momento del noticiero, que eran unos minutos y que era Exacto. muy sintético, además. Exactamente. No tengo registro de que haya habido un noticiero de una hora. No. Pero, pero la, pero lado, la ¿vale? tele no empezó el noticiero cortito. No, la tele tenía noticiero no, no me acuerdo exactamente, pero no menos de media hora. Y además, ver. Eh, no que te relaten que había ocurrido tal cosa, sino ver... Ese acontecimiento, ver a los actores, verle las caras, el, el, la percepción que tiene el televidente, sin duda es de otra naturaleza que respecto al oyente. Intervienen muchas más cuestiones, digamos, cuando escuchás a los actores, a los protagonistas de cualquier evento, noticia o show, eh, cuando lo tenés ahí en, en pantalla.
1: Bien. ¿Te acordás cuál fue el primer presidente que viste en la tele? No. No. O sea, alguna no, imagen... Bueno, cambiamos no, seguido. Habrá sido
4: un ganía. ¿corrible? Horrible. <risa> eh,
1: a ver, eh, recién hablábamos de esto de los electrodomésticos, los aparatos. Decías que la tele era grandote, el, sí. el televisor. Eh, ¿Dónde lo pusieron?
4: Lo pusieron en el living Okay. Eh, ¿No comían mirando la tele? No, no. Eh, me parece que todavía guardaba cierta cosa medio mágica del acontecimiento. Por supuesto que después los teles fueron chiquitos y entonces el tele viejo fue a parar a un lugar y el nuevo al otro, como ocurrió en todas las casas, estoy segura, pero... pero ese primero fue al living. Ese primero fue al living. No fue a los dormitorios, no fue a la cocina, fue al living. ¿Y Tengo te... la impresión de que era un artículo importante. ¿Y tenía cuántos canales?
1: ¿Uno primero? Primero dos.
4: uno y después tres.
1: Okay. ¿Y, con, ¿Y
4: la perillita para cambiarlo cómo era? ¿Te acordás? Uno se paraba <risa> sin chistar, sin quejarse porque ya era bastante interesante que con uno apretara, girara una perillita y cambiara de canal. ¿Apretar
1: no? Claro, era no, girar. se
4: giraba, ¿no? y además necesitaba que permanentemente uno ajustara dos controles horizontal y vertical porque la imagen se distorsionaba y tenía un montón de mañas Digo, se producía lluvias eh, con lo que se llamaba lluvia no este, en el tele y había que ajustarlo y, ¿Y había algunas y ese era el momento sí. que mi papá subía a la terraza es. y movía la antena y, y gritaba desde allá preguntando ¿Se ve? Claro. <risa> es una escena universal para los argentinos. Obviamente. Estoy segura que traen a gente por lo menos de mi bueno, generación. Bueno, mi papá,
1: lo mismo. mi papá había inventado eh, un puso una no sé una roldana una cosa con una manija para hacerlo desde abajo. Para hacerlo desde abajo. Entonces estaba al lado de la puerta de salida de la casa y entonces podía mover la antena desde abajo. Ojo. Ah, sí, sí, había, que, Se ve que, había que ponerle el
4: cuerpo a la tele, no funcionaba <risa> automáticamente. No,
1: por eso, pero además vos decís el botón del vertical y el horizontal, que no sé, el de mi casa funcionaba piña normalmente, era un par de palmadas sí, al costado sí, y arriba. Uno sí. era para el vertical
4: y otro el horizontal y no me acuerdo cuál. Pero pero atrapaba la atención y atrapaba el esfuerzo de la familia. Claro. Sí, este, sí. Y bueno, a medida que esto, por supuesto, se fue sofisticando la tecnología, todo esto es este, simplemente una anécdota. Sí, sí, cosa de viejo. Pero sin duda no. impactó mucho eh, en el conjunto de la sociedad, no solo en el caso argentino o en Rosario, ¿no? sino en, en
1: toda la sociedad. Bien, escúchame una cosa, Alicia, que te quería preguntar. Digo, volviendo también a esto de, de los aparatos, decís que lo tuvieron un poco tarde para tu gusto. O sí. sea, había otras casas que tenían. Claro, tenía, eran caros. Eran gente con más plata, seguramente, seguramente. que lo, lo tenía antes. Mi
4: papá era docente.
1: Claro, entonces tar, tardó en comprar, en comprar Exactamente. la tela. Eh, pensando en esto de... No, en realidad te voy a hacer escuchar un audio. El de Kika, vamos a escuchar, que es una señora que entrevistó a su nieta, Luisina, que es genial, de, de Entre Ríos, si no me equivoco, Kika, que cuenta lo que fue el primer aparato de radio eh, que hubo en su casa. Y, y quería charlar después con vos, eh, que nos contara un poco tu percepción, pensando este trabajo tuyo como historiadora y demás, de lo que implican... Eh, los objetos, el consumo en las casas y, y, y los cambios que ha habido en el, en el siglo XX en relación a, a los objetos y, y a, a tener y consumir o atesorar. Compró una radio que parecía una mesa de luz con cuatro patas.
2: Y mamá decía, y Eduardo, decía ¿dónde vas a poner eso? Y lo puso entre medir las dos camas como mesa de luz, pero arriba de <risa> redonda. Y después, gracias a Dios, Juan Ferrando, mi padrino, ¿viste? Él le dice, pero, culpa déjese joder con eso, compra, que hay otras cosas mejores, entonces compró otra. Todo usado, ¿eh? Nada de ir a al, al, un comercio y comprar una cosa nueva porque, ¿viste? Eh, así cuadrada de otro, una, así grandota ¿eh? no te creas que, también era ¿viste un esa muerde? que está allí? antigua sí. bueno, pero más grande y de madera bueno, y en mi casa
4: absolutamente tierna la descripción me imagino la radio entre las dos camas como una mesita de luz y la puso ahí no pero viste que dice que era redonda arriba por lo cual no servía de mesa de luz claro,
1: no, no, estaba como un adorno
4: Sí, evidentemente la, lo que narra esta mujer es una percepción muy, muy cálida, por cierto, pero muy íntima de la importancia que tenían estos, eh, estos aparatos que, que traían, digamos, que conectaban al mundo de lo privado con el mundo de lo público de manera inmediata, instantánea. Y eso es un poco la clave. Hay que imaginarse que antes de la aparición de la radio, para enterarse de las noticias, había que salir de la casa a comprar un diario. Por supuesto que había diarios, no sé, crítica de Botana, que sacaba podía sacar seis ediciones en un día, precisamente porque ocupaba esa brecha. Los acontecimientos se sucedían y justificaba sacar lo que llamaban sueltos, este, o, o las distintas ediciones. Eh, cuando la radio suplanta, por lo menos en parte, porque tengo entendido que la, no soy un experto en el tema como ustedes, pero la radio de la década del 30 es mucho más sucinta en bajar las noticias, pero... Digo, uno haciendo un ejercicio de imaginación histórica con todos los riesgos que eso tiene, uno puede imaginar eh, qué le pasó a todos los inmigrantes que vivían en Rosario en la Segunda Guerra Mundial, que tenían sus familias allá, la desesperación por conocer noticias, o en la primera, ¿no? Eh, digo, y la aparición de la radio resolvía en parte esta por enterarse de qué estaba pasando.
1: Bueno, el primer gran hecho así que tiene repercusión es la guerra civil española, o sea, con los inmigrantes, viste que hay muchos relatos eh, que dicen y mi abuelo escuchaba al, al lado de la radio para escuchar.
0: Sí, mi, mi, mis propios abuelos tenían la radio en el pasillo donde vivían varias familias, la radio que hoy conservo la de las lámparas, donde sintonizaban las noticias del exterior. Digo, estaban atentos a ver ¿Qué pasaba?
4: Eh, la radio da, proporciona eso, digamos, un vínculo entre lo público y lo privado que se puede resolver sin mayor trámite, ¿eh? sintonizando. También yo me acuerdo, digamos, me acordé ahora, de mi papá tratando de sintonizar Radio Colonia de Uruguay para enterarse qué pasaba en alguno de los golpes de Estado y que se escuchaba muy mal y mm, distorsionado, pero era... Claro. El, el modo de, de satisfacer ese, ese interés, esa inquietud de noticias en este caso específico de los golpes que no se podían conseguir en el país, o que se sabía que era, estaban distorsionadas. Claro, sí, sí. Eh, pero volviendo al tema del impacto de los objetos, un poco lo que te decía antes, este boom tecnológico de la modernización de la posguerra trae un montón de, eh, de nuevos comportamientos. Porque mm, no quiero usar la palabra desorganiza, sino impone otra organización a los ritmos de lo cotidiano. Las mujeres se alivian un poco de tareas del hogar que antes insumían mucho tiempo tienen más tiempo para ser oyentes. Y no en vano, en todas las radios del mundo, los teleteatros, los radioteatros, tuvieron un éxito arrollador. Van dirigidos a ese público femenino que dispone... Que está en la casa. Que está en la casa y que dispone de cierto tiempo y que, y que además, llegado el caso, también puede planchar, digamos, hacer algo mientras escucha eh, la radio. También hay otras cuestiones, digamos, la existencia del aparato de radio de tele, por lo menos al principio de, la, de, de los dos medios, implicó una, una especie de ritual, ¿no? En donde la gente a determinada hora, toda la familia, se sentaba alrededor para escuchar. Hay este, inferencias que uno puede hacer, que por ahí, digamos, las, las tiene más por, por experiencia, por percepción. Hasta cambia la organización del mobiliario, la tele. ¿Qué cambió, por ejemplo? El living. El living es un concepto nuevo. Para la Argentina, la gente tenía comedor y cocina, y zaguán. Digamos, además de los dormitorios. El living... ...es un auditorio. Entonces, si uno tenía un aparato de radio... podía ser que lo pusiera en un rincón de su comedor... ...del comedor de su casa. Pero poner el tele en el comedor era mucho más complicado... ...siempre queda alguno de costado... este, ...no frente a la pantalla. La idea del living, de, de un par de sillones o butacas... ...para mirar de frente a la pantalla... Es una idea directamente asociada a la tele, en el caso argentino. Incluso la palabra eh, comienza a hacerse popular en la segunda mitad del siglo XX. Mirabal. Y seguramente también tiene que ver, digamos, de una especie de retroalimentación. El hecho de conocer, vía tele, de conocer físicamente, modas, estilos eh, y comportamientos que antes uno solo podía leer claro. o escuchar. Y raramente se describieran, por ejemplo, por radio, como no. era la casa no, de un, un, en Nueva
1: York. Podía como estar era en una vida. revista. A lo sumo.
4: A lo sumo. Mm. Pero comienzan a verse objetivamente estilos, prácticas y modos de vivir de otros lugares que pueden resultar muy atractivos. Y de hecho... Y a copiarse. A copiarse. Claro. Y entonces, eh, digo, no quiero usar la palabra globalización porque refiere a algo mucho más contemporáneo que el concepto sería otro. Pero hay una especie de, este, de, de relación especular entre lo que se ve y lo que se hace que tiene que ver también con esta posibilidad visual. Yo nunca lo estudié, pero estoy segura que es muy claro en cuestiones que tienen que ver con el mundo del vestir, de cómo se viste la gente. O de algún modo de celebraciones, digo, con estas cosas muy cotidianas que tienen que ver con lo privado, que de repente se abre una ventana y aparecen modelos, formas, comportamientos de lo más diversos, algunos de los cuales comienzan a ser incorporados, adaptados. Entonces, también hay una especie de, este, no sé si de imitación, de copia, pero bueno, se van universalizando mucho más que antes estas cosas de lo cotidiano. Eh, siempre me pareció que la esto, la introducción de medios de comunicación al interior de los hogares fue una de las grandes revoluciones, de la historia contemporánea Claro Fue muy fuerte
1: Muy fuerte Sí, sí Sí, estaba pensando Que además Eso muchas veces Está asociado Con A ver Con el contenido Más directo Como ideológico O sea, esto de Te lavan la cabeza Y demás Pero Esto que estás pensando Vos es una dimensión completamente distinta, que tiene que ver con modos de ser,
4: de actuar, de sentarse, de pararse. Tiene vínculos con un montón de cuestiones, además, porque, digamos, uno podría, así como yo lo estoy vinculando con las prácticas de la vida cotidiana, de ¿eh? este cambio en las prácticas de la vida cotidiana, seguramente en los modos de comportarse, vestirse, usar el tiempo al interior de cada una de las casas. Uno también puede hacer una lectura mucho más dura por ejemplo en términos económicos esto es la aparición sobre todo de la televisión en los hogares también modificó las pautas de consumo a partir de la presión que vía medios de comunicación ejercen sobre los televidentes
1: por la publicidad, y hablamos
4: de la claro de la publicidad de las grandes corporaciones las grandes uh -huh. corporaciones alimenticias, las bebidas gaseosas, digamos, no formaban parte del menú.
1: Bueno, a eh, ver, eh, pensá eh, programas de radio, algunos se convirtieron en programas de televisión después. Eh, Odol pregunta, es eh, uno, o sea, esto del de Auspicio, que eh, el Glostora Tango Club, que era uno de los programas recordados, cada uno asociado al Teatro Palmolive del Aire, uh -huh. eh, que estaban asociados a una marca.
4: Sí sí, pero además que se recuerdan marcas, con la marca son marcas eh, internacionales, no son marcas locales. Yo no sé que los Tora quien la fabricaba, pero no, si era bien. nacional o no. Pero digo pienso también en Coca Cola, Pepsi, sí, y claro, el, sí, y sí, sí, un después. montón. Y hay que pensar también que junto con este este boom modernizador de la segunda mitad del del siglo XX aparece un desarrollo de la industria automovilística, eh, que también tiene que ver con las corporaciones económicas multinacionales o, o extranjeras. Eh, digamos, todos los cambios que se van produciendo en el modo de vivir, de pensar en la estructura económica, podrían ser pensados a partir... De la radio. Esto sería extremar un, de, de los medios de comunicación. Sí. Sería extremar la hipótesis porque sería ignorar las decisiones políticas, la autonomía de lo político, digamos. Pero también es cierto que el consumo de determinadas cuestiones viene alentado por los medios de comunicación. Y ese consumo eh, cambia lo cotidiano. Cambia las aspiraciones, cambia. Digo, Ford Motor Company patrocinó un programa que se llamaba La Familia Falcón. ¿Qué era la familia Falcón? Era la publicidad del Falcón. Ah, Lo habían castellanizado, argentinizado, pero básicamente la publicidad de la familia Falcón aparecen con un Ford Falcón.
1: Mira. Eh, ¿Y qué era una novela?
4: Era una novela familiar muy costumbrista Ah, eh, como los Campanelli eh, Más eso. de clase media, ah. más, más distinguidos que los Campanelli Que tenían ese patrón, muy sectores populares Eran medios, medios Podría haber
1: sido lo que en la radio había sido los Pérez García Por lo que dicen los
4: oyentes, supongo ¿no? Supongo que sí, yo no me acuerdo claro. mucho de los Pérez García
1: no, no, por eso, pero eh, por lo que cuentan era así una familia. Sí, una familia
4: clase, clase media con, con unos hijos que estudiaban y el papá era empleado. ¿Y, un, ¿Y vos un tío mirabas tío la bancario. familia Falcon o no? Sí, sí. Sí, sí fue, creo que de los primeros programas que empezaron a dar. Pero digo, te bajaba un patrón de organización familiar muy determinado. Claro. Entonces digo, no, no, no vamos a extremar la hipótesis, no, no. pero sí podemos hacer el ejercicio de interpretar un montón de cambios sociales y económicos a partir de la irrupción de los medios en el hogar. En el hogar, escúchame. Eh,
1: ¿En tu casa se leía el diario? Por sí. ejemplo, era una casa con lectores también, sí, libros. Sí, pero no lo
4: compraban todos los días. Bien. Libros
1: sí. Libros sí. Y
4: el diario no todos
1: los días. ¿Y la, y la tele fue asociada? Más temprano que tarde o nunca Con la caja boba De poco nivel Volvemos a los libros o algo de eso O eso fue Es una cosa más actual
4: Me da la impresión Que Que es algo más actual Más contemporáneo sí tengo esta, este registro De que mis padres me decían apagar el tele Porque yo me miraba las tres películas
1: Ir a pagar porque ¿Te va a hacer mal a la vista? Porque
4: porque seguramente les parecía muy extraño que una criatura de 10 años estuviera 6 horas mirando tele. Cosa que, por supuesto, yo hice con mis hijos. Digo, es una, una reacción absolutamente normal. Y saludable. Salí un poco. Claro. Es que, y ahí eran las películas, sobre todo, por ejemplo. Ahí eran las películas. Me fascinaba. Me fascinaba. ¿Y novelas mirabas? No muchas, yo no me acuerdo de muchas novelas, no me entretenían, pero las primeras supongo que porque era chica, pero me acuerdo del de amor tiene cara de mujer... ¿Y no viste a Rolando Rivas? Sí, Rolando Rivas la vi. ¿Piel naranja? No, ya no. no. Ya debe ir a la Facultad de filosofía <risa> Claro. Pero Rolando Rivas, Rolando.
1: sí. Ese fue un boom, fue todo un acontecimiento, ¿no? Sí,
4: porque... Mmm, porque Migré me parece que era un tipo muy inteligente y lograba hacer síntesis muy complicadas ¿eh? porque tenía un argumento de un romance típico de la literatura clásica, digamos, la tragedia griega el, rico, no, el pobre y la chica rica pero después el resto de, de los actores que se movían que intervenían en la novela eran de absoluta actualidad Rolando Rivas tenía, yo no sé en qué año la dieron, 73, 70
1: y algo. Sí, 72, creo que es 73. y
4: 273. Tenía una cuñada
1: desaparecida.
4: No, sí, no, que, que vivía que, en su casa y tenía un marido, el, desaparecido, el marido desaparecido, que aparentemente era el hermano de Rolando. Pero Rivas Pero eso no fue una, en una segunda versión de la novela. Me parece no? que en la primera. O era la primera. Digo, Argumento claro. interesante. Y después me parece que los, los problemas que se presentaban, el tipo tiene una aguda percepción de la realidad y entonces armaba personajes que le iban pasando las cosas que, que le pasaban a la mayoría de los argentinos mientras transcurría la, la tragedia sí, griega. La este, sí, sí, y por amor. eso lograba realmente niveles de audiencia muy altos porque... De, de algún modo la gente se sentía inter, interpelada, ¿no?
1: Bien. Escúchame, decía que te acordabas lo de la llegada del hombre a la luna. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿En tu casa?
4: No me acuerdo sobre, si no lo sabes. Vi en mi casa o en otro lado. Pero de eso... A ver, ahí. Lo debo haber visto en otro lado. Eh, no sé, porque no tengo la imagen de dónde estaba de dónde. ese día. Ese
1: hecho está muy asociado a la televisión, ¿no? O sea, de esos acontecimientos, bueno... Eh... Que no hay otros protagonistas que los dos que fueron tres. Sí. Entonces todo el resto lo vio eh, mediatizado. Hay otro hecho anterior, digo, acá ya te pregunto como historiadora, a ver, ¿cómo? yo te digo las 20 y 25, ¿vos con qué lo asociás?
4: Con la muerte de Vita. Claro.
1: O sea, ¿por qué ese, las 20 y 25 para un montón de generaciones se recuerda tanto por cómo la radio tomó eso? O sea, nadie, no, no hay eh, gente que recuerde el horario de la muerte de Perón. De, Nunca lo vamos a hacer <risa> Claro, de, de un montón de. Digo, que más allá de la trascendencia de Vita, que se sepa el horario, es por cómo la radio tomó eso. ¿no?
4: Eh, me parece que tiene que ver con. Eh, con que había cierta expectativa respecto de que. Evita, en cualquier momento, iba a morir. Y me parece también que el modo en que fue dicho, esta frase siendo las 20, 25, este,
1: claro, pero vos, fue muy importante. Sea, es que yo no había nacido no, y ya la sé. Por eso, de cómo Digo, fue dicho, que quedó en el registro. El tema es que, además de cómo fue dicho, cambió, eh, alteró en algo la programación de la radio. El informativo que salía a las 20:30 empezó a salir a las 20 y 25.
4: Ah, mira vos. Entonces, eso no lo sabía.
1: Entonces, cada vez que salía el noticiero, era, o, no se dijo una sola vez 20 y 25. Por eso se recuerda tanto. Cada día ah, vos. se decía, Interesantísimo. son las 20 y 25, hora Ahora que Eva, Eva, Eva Perón
0: pasó a la inmortalidad.
1: Pasó a la inmortalidad y lo recuerdan todos los oyentes que hemos entrevistado antes. Y entonces el noticiero pasaba... Yo tengo el
4: registro, pero tengo el registro por mi casa, ¿eh? no claro, por, por que mi alguien te lo estudios académicos. Bueno, no,
1: no. entonces a las 20 y 25 salía el noticiero en vez de las y media, y a las menos 5 el siguiente. Entonces alteró el horario de programación sí, sí. hasta...
4: Supongo que la libertadora lo había puesto... Hasta el 55. Puesto, claro, hasta el punto. Hasta el 55. También me acuerdo, y esto tengo un recuerdo difuso, pero si no fue toda la noche, fue gran parte de la noche que la primera vez que yo vi tele toda la noche fue el primero de julio del 74 cuando transmitieron el entierro de Perón
1: escucha, acá Valeria nos hace señas que tiene un audio para que escuchemos de las 20 y 25 y ahí dale, volvemos sobre eso de Perón, a, ver. a
2: mí me gustaba mucho Alfredo de Angelis que estaba de 8 y cuarto de la noche hasta las 8 y media Ajá. pero a las 8 y 25 después que murió Eva Perón salían con que son las 8 y 20, no, 20 25 hora en que Eva Perón eh, eh, subió la inmortalidad Esa era todas las noches eso así que veían los Pérez García todas las noches toda a las noches. De la muerte de Eva Perón sí, sí, sí. Este, primero los Pérez García después Alfredo de Angelis y después eso, eso de cinco Era
0: como un anuncio como un
2: anuncio, claro, que a la
0: o 25 O sea que estaba muy relacionado lo que era la radio Claro, con... sí, 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 en la época de Perón
2: sí. claro. fue
0: Y justamente por lo de la muerte de Eva Perón ¿Vos te acordás, digamos, cómo fue este momento? Eh... Digamos, supongo que habrá sido un gran revuelo. Claro,
2: por ejemplo, estuvo como, no me acuerdo bien porque El año... ¿Cuánto hace que murió ella? Eso fue en el... La verdad es que no... Ah, 51, en el, no, no, en el 51, claro, yo me había casado en el 51. Ahora este, decía así, ahora el tema Perón pasó a la inmortalidad.
4: La eh,
1: frase textual.
4: Sí, sí, sí. No, pero aparte de esa frase la, la registro, ya te digo, de, de la vida y no de los textos académicos. Y no, eh, evidentemente hay cuestiones... Eh, que, que dejaron marcas, digamos. M mis padres te podían decir, uy, vos tenés más problemas que los Pérez García. Yo nunca sí. me, me notifiqué mucho, claro, de Pérez García, sí. pero que en mi casa se usaba eso como expresión para decir qué complicado que sos, que generalmente con tono festivo, ¿no? Pero Y, y esto de, de la hora seguramente. Eh, dejó sí, sí, marca en ese sentido, ¿no? la repetición eh. tres años salió ¿Ah? y
1: de hecho la, eh, la oyente dice a las ocho y veinticinco, veinte y veinticinco, o sea que es el modo en que se decía claro. está ¿no? la
4: grabación de ese audio claro,
1: ¿no? sí sí es bueno bien. entonces estabas contando de, de no que otro otro
4: momento en el 74 porque la televisión eh, terminaba las transmisiones terminaban a la medianoche por ahí eh, y el día que murió Perón hubo transmisión en directo. Y si no fue toda la noche, fue gran parte de la noche eh, del velorio y de, del sepelio, digamos, las procesiones fúnebres y todo esto. Que también fue muy impresionante porque era muy raro.
1: Claro. Pero y, vos, y eso se... lo miraste, decir.
4: Eso lo miré. Sí, sí, era digamos, imposible sustraerse, era una cuestión tan fuerte para el país en esa coyuntura que, que realmente eso sí que interpelaba, claro, <risa> claro este y bueno, en realidad una, esas transmisiones que suelen ser muy duras, muy rígidas, pero bueno, era muy interesante y me parece que debe haber sido... <coughs> un alarde tecnológico porque había distintas cámaras y supongo que en esa época tenían esas cámaras gigantes todavía. y eso
1: de todas maneras toda una transmisión oficial en directo,
4: super oficial claro, yo no sé, seguramente Canal 7 lo estaba transmitiendo que era el canal oficial
1: claro, no es que había periodistas haciendo su trabajo más me parece no, no, que son... no,
4: que era a cámaras este, puestas en lugares estratégicos que ¿de vez en cuando alguna información debía? bueno, además creo que si no me equivoco, desconozco pero
1: no, no estoy segura pero los canales eran todos estatales en ese momento vale, en la por lo menos en la segunda presidencia de Perón sí, en esta tercera, no sé
4: eh, pero los canales locales, ¿no? no y la verdad que no registro si lo pasaron en todos los canales claro. sí que hubo bueno fue una cosa novedosa ...todo el tiempo sin parar transmisión eh, de tele... ...cuando generalmente la transmisión terminaba... ...yo calculo que a la medianoche. Bien.
1: Y después que decías que tuviste... ...bueno, ese gran televisor, que
4: después hubo más... Eh, ...¿tenías tele
1: en tu pieza? No. ¿Siendo chica? No. ¿Adolescente tampoco?
4: No. No, eh, durante mucho tiempo hubo un solo tele... ...después apareció un televisor color... Eh, ¿Y cómo fue el televisor color? El televisor color era chiquitito y colorado <risa> Todo muy colorado O de afuera, muy pop Ah, claro <risa> eh,
0: ¿Con control remoto?
4: Sí, sí, teníamos control remoto Este Ya era súper no, tecnología Televisor pequeño cuidado, este, de, de, Con una carcasa de colores Los primeros televisores eran como muebles de madera lustrada y oscuritos y ya en eh, digamos lo compraron a finales de los setenta con pop. toda la explosión o sea, cultural. Aparece el
0: plástico como algo Aparece vistoso, el ¿no? plástico
4: y aparece el uso del color. Uh -huh. digamos. Este, seguramente no había ninguna radio de las primeras épocas que fuera colorada. No, o, no. Pop. Bueno, pero,
0: ayer nos enteramos que la primera radio de Alisa Cuarone era
1: verde. Sí, pero hoy me decía que es de madera verde. Madera verde.
0: Madera ah, claro, verde.
1: Pero también aparece mucho en cómo era el aparato de radio todos de madera, de madera, un sí, mueble sí. muy lindo, o sea, asociado además al mueble. Un mueble. Un mueble. El televisor siempre fue más armatoste, viste, el tubo ese que tenía atrás nunca fue lindo.
4: No, pero aparte las mesas para sostener el tele, los televisores, los primeros, eran enormes. Claro, había que disponer de... Porque eran muy vasos, profundos, muy anchos, con válvulas y lámparas y esas cosas, entonces ocupaban muchísimo espacio. Y los de finales de los 70, con transistores, con control remoto, de plástico, de colores, digamos, eh, mucho más portátiles, además claro. movibles, digamos. Los otros no se podían mover, tenían en todo caso alguna mesa con rueditas que permitiera orientarlo un poquito, pero pero eran realmente aparatos muy pesados, ¿no? Y sí, sí, sí.
1: Bueno, Alicia, ¿qué decís? Clara, ya terminamos con sí. esta mujer. Quisimos bueno. hablar mucho.
4: <risa> a mí no me Pero, cuesta mucho, no,
1: ya lo sé. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya es la segunda vez que te convocamos para este proyecto.
4: Bueno.
1: No. Recuerdo que decía que, que te habíamos convocado para hablar cómo era la Rosario de, de los años 20. Uh -huh. 30. Y que a todos
0: nos quedó muy presente la imagen de que era una ciudad gris.
1: Y pobre, que había pobreza. El,
0: el, el, haberla, el haber hecho la relación con el color fue nos marcó a todos. Nos quedó así como el recuerdo de la ciudad de gris.
1: Dura, densa, mm. densa. ¿Y cómo era Rosario en los 60
4: cuando... Igualmente. <risa> este Sí, probablemente más pretenciosa estéticamente, pero todavía es muy tradicional, este, recién comienzan las transformaciones urbanas, las grandes transformaciones urbanas. Rosario es una ciudad que se transformó todo el tiempo, pero hay una coyuntura que es, genéricamente, digamos, los 70, en donde eh, se produce un boom inmobiliario que hace que se, de, se destruyan, se demuelan muchas, muchas casas y se construyan edificios en propiedad horizontal. Eso se hizo de un modo indiscriminado y sin criterio. Las, las construcciones que se hicieron eran pretenciosamente modernas. O sea, una compulsión a ser modernos. ¿no? Eh, de escasa calidad en muchos casos. Y se destruyeron. Eh, casas que hubieran sido muy valiosas en términos patrimoniales. Entonces, por eso digo, una ciudad pretenciosa. Y que no, no qué pasó edific... a ser más bella, me parece, claro. sino en todo caso muy abigarrada, mezclada. ¿Y qué edificación es típica de, de la que
1: uno ve ahora típica de ese momento?
4: que decís? Los edificios en propiedad horizontal.
1: Las el galerías, que empiezan
4: antes, las galerías, este que es el antecedente más remoto del shopping, eh, pero la galería favorita, por ejemplo, es del 70. Claro. Eh, con su correspondiente edificio encima. Y esta esta arquitectura racionalista bastante deslucida, que en realidad era salvo muy pocas excepciones motorizada por un sistema de desgrabación impositiva, eh, no le dio mayor encanto a la ciudad, sin lugar a dudas. Es más, rompió las líneas, las estructuras de las construcciones de un modo irreparable. Son pocas las cuadras de la ciudad que quedan tal cual eran en la década del 30, por ejemplo, pero muy pocas. Ajá. Entonces es una ciudad que cambia y que pretende este modernizarse por la vía de construir en propio horizonte. Y bueno,
1: llegaba todo por la tele, veíamos la modernidad. Exactamente,
4: por suerte no quisimos ir a la luna. Claro, en mayo francés. <risa> en mayo francés hicimos lo nuestro, tuvimos Rosariazo. Eh, bueno, pero más allá de esto es una ciudad... Este, todavía oscura. Sí. Todavía oscura. No, no. Eh, hay un cambio fundamental que tiene que ver con este tema de oscuridades y, y luces, que es hasta finales de los 70, principio de los 80, el río estuvo tapado por un paredón. Y esto sí fue muy fuerte en términos de transformaciones. Yo creo que se los dije en el otro reportaje sí, sí. que yo nací acá y por primera vez pisé un poquito este, más adelante de la fluvial, después de los 40 años, en un lugar donde uno no iba. Si no era la florida. Sí, o sea, a, la, a, a la arenera, claro. mucho más antiguo. <risa> 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 Eh,
1: claro, toda la zona del centro claro, era... Eso
4: cambió mucho la ciudad Cambió mucho la ciudad Pero era una ciudad eh, poco luminosa <risa> vamos, a decirlo así. vamos a decirlo así Bueno, muchísimas gracias No, Gracias a ustedes, chicas
2: siempre estaba ubicado en un solo lugar porque mamá y papá no dejaban que la tocáramos de
4: ahí por miedo a que se rompiera,
2: ¿no es cierto? Era grande, inmenso, alto, grandote era, eso sí, los primeros radios eran grandes. Después vino la radio portátil, que parecía obra de magia, que vos te ibas al patio, la escuchabas, vos te ibas donde ibas, escuchabas. Eh, no en casa porque no teníamos, pero nosotros, por ejemplo, la experiencia primera con radio así, traída de la casa de un vecino donde nos reunimos, fue la del 17 de octubre a la noche cuando habló el general Perón. Yo creo que
4: la radio no, no puede sustituirse con ninguna otra. No sé, es mi opinión, mi humilde opinión.
2: La radio llegó a mi casa, te voy a decir, yo tendría 15, 16 años. Así que tengo 85 hace bastante. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez Cuando yo era chica,
0: escuchábamos toda la radio porque no había televisión.
3: Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones
2: para este boletín. Cuando llega la televisión, la radio sigue igual al lado de la mesita de luz. Porque no me entran a Ochador, sobre todo. Le gusta dormirse con la radio, sentir algunos tangos, algunas noticias, cuatro a las 6 de la mañana. La radio no se va a perder nunca, la televisión sí.
3: Abandoneón mi corazón tu ronca maldición me tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tenés razón la vida es una herida absurda y es todo todo tan fugaz